0: 欢迎来到纬度上的投资学啊、呃！大家好，我是 Peter， 旁边这位是 Ricky。大家好，我是 Ricky。呃，我们今天呢又来聊一个比较特别的东西，就是你们大家知道吗？就是我们平常会就是用市场轮廓分析这个市场的这个关键价位，然后我们也有这个交易员系列，就是和大家谈这个啊、呃、这些交易员他们的这个他们的心法。然后呢，我们就发现，就是很多的交易员他们其实就是都很喜欢哲学。對包括 Ricky 是这样，所以我们就决定来开一个这个呃哲学 101， 零、欸、一、啊，透过哲学来看金融。
1: 没错，没错
0: 。然后 Ricky， 我们今天要谈的这个人呢，他他他很特别，他是这个人类史上的垄断之父。对，嗯、没错。你们知道，就是说，硅谷这个最有名的这个创投，呃 ，Facebook 的第一个投资人，还有很多很多都是他第一个投的，他叫 Peter Thiel、嗯。然后呢，他的投资法则就是，你所有的产产业都投一遍。然后，然后你就选那个可以垄断的，然后多投两三家，然后帮助他们垄断的。对，他他投资投垄断的。那今天这个哲学家呢？这亚里士多德曾经说，哲学家就是这叫什么？哲哲学家其实都很容易赚钱，只是他们不，这这不是他们那么 care 而已。对。好 ，Ricky， 我们今天讲这人是谁？
1: OK， 我们今天要介绍的这个人是哲学之父泰勒斯。好，那呃，他的确最有名的故事、啊，然、哦、后就是、被大家广为人知的故事是呃，这个橄榄嘛，对,对橄榄，对他观观测天文，知道气候的变化，就提前买了这个榨橄榄的这个机器，这样。然后隔年的时候呢，当大家收成很丰富，因为他已经提前预知到这个气候会很好，所以收成会很好。这时候他,他大家要买这个榨榨橄榄的那个机器的时候，他就买不到哦，他就在家里来出租这样，所以呃，你可以说他不不断垄断这个市场哦，他也是很成功的用这个出租来赚钱。然、哦、后世界上第一个这个 rent seeking， 对 rent seeking、哦、这个寻租者哈、哦，就是这个二房东，哎，房东啦，我<笑>、哦、不能说二啊。所以如果
0: 现在有这个，<笑>当年有托拉斯法，或者现在台湾是什么公平交易委员会，他就会被查办被查，对，他会被
1: 查办，那、嗯、知
0: 可能还要飞去美国坐牢。啊、没错<笑>，不过那时候美国是什么样一个地方？
1: 对，<笑>對對對那时候美国不算大。<笑>
0: 上面可能什么都还没有。对，哥伦布发现新大陆是在 15, 15世纪、16世纪，没错，没错。那这个、呃、泰勒斯呢？他是什么？他是公元前5世纪还是6世纪？对对对对
1: ,對,對 OK， 那我们前一集谈这个神话的两个极端嘛，我们有谈到这个奥菲斯跟普罗米修斯。奥菲斯就是一个融入自然、跟大自然合为一体。那普罗米修普罗米修斯就是一个要去改变自然的一个象征。所以你会发现，就是说神话哦，就是古希腊神话，它其实涵盖范围很广。广就从这种能解释到不能解释，它都可以呃，无论你什么立场哦，你都可以去被覆盖住这样子。那神话在古希腊一个很重要的一个用处，就是甚至在其他文明也是、啊。然后这种神啊、宗教啊，就它其实就是我们人的有限的生存条件嘛。那我觉得我们有一个无限的心灵，然后我们可以想很多很理想的东西，但是我们又做不到、得不到，然后没有办法享受到。讲白话文是不是？人很容易讲干话，对对对对，就是说哎、欸，你你很清楚，就很简单，就可以去跟这个有钱人去比啊。对，我们在卡谈金融嘛，所以你常常就会想说，哎，为什么那有钱富二代很容易就可以千滚钱，然后去夜店黑皮，对不对？就是你看,看你有限的生存条件嘛，就是說也会让你去做这种无限的遐想。想想说，哎、欸，如果我今天有这么多钱，我可以怎么样？喔、我可以怎么样子？我可以过怎么样的生活，对不对？哦、喔，就是你，你会去有无限的想象这样子。所以神话就是一个，他为了解决这个人呐、啊，哦、喔，就是他就讲你想听的。那如果你如果不巧你是统治者，哎、欸，你就又可以讲出这个这个这个被统治者他想听的，人民想要听的东西
0: 。所以我们是不是可以说，这个希腊哲学发达，就是因为他们到他们要到处去说服别人，说服别人说你应该要被统
1: 治。啊、喔，某某种程度你当然有。<笑>也可以这样讲啊，不过希腊神话还是跟其他的神话有很大的差别，就是说希腊的神话里面，它的那个人格性比较强，就是说这些神是很很人性化的这样子。那也跟这个希腊的特色是有关啊。就我们上次有谈到，这个希腊是一个呃很多个国家，然后一个城邦的状态，因为它很多岛屿嘛，所以就是人与人之间是相对比较平等，但是说也还是有奴隶啦。但是说国家跟国家之间不会有那种很明显的就是一个阶级垄断，所以就是。呃，人跟人之间就是会稍微比较平等，所以他们在神话里面，这个人跟神也是相对比较平等的。那这个很重要，因为人只有在比较平等的时候呢，你才可以很轻松的跟人家讲干话，不用顾虑这样。如果你像中国嘛，哦，这个皇帝，<笑>哎，对，一独尊儒术、哎、哦，就我这样有点好像在 diss 这个，有有点在。反对这个中国，但我们以在谈呢、啊。就是如果从这个角度来看，就是哎，你就觉得说，哎，你好像就没有讲话的声音了。对，有阶级，有这个很明显的统治的阶层、封建的阶层，就不太容易去去讲干话。这样就是，所、就、以、是、这也是希腊神话为什么跟哲学有关，因为哲学就是最开始就是你要讲干话嘛，就是你要一直谈很多东西这样。嗯、那今天我们讲这个泰勒斯呢，他是一个很重要，就是他是一个标志性，从神话里面。分叉出一个新的分支，然后这个分支其实我们就可以叫哲学，然叫哲学。Okay. 那哲学跟神话一个最大的差别就是，神话是比较故事，然后神话是比较说服性，然后比较是想要这个讲的让你好听的，然后去解释很多东西的，然但是你又没办法去做过多的检验，好，你只能就是宁可信其有，不要信其无的那种單單純純的相信，对，单单纯纯的相信，对。<笑><笑>那那这个这个泰勒斯呢，他就会开始有一些这种比较。比较一般性的主张哦、喔，那一般来说，他有三个主张。第一个主张是他认为这个水是万物的本源，哦、嗯喔，这听起来就非常的冒犯，对不對,对？就是如果你今天你听到有人在脸书上哦、喔、写了一篇文章，叫做这个、嗯、这个钞票才是台湾的这个根根根源哦、喔，台湾一切的问题的根源就是什么穷人哦、喔，你在听到这种话，你就觉得哎、欸，你被刺激了，对不对？怎么可以这么简单就把问题化约成这个？这么简单的事情呢？对对这么简单东西，央行印钞票就好对，央行印钞票，对不对？你看很多那个其他 podcast 不都是在讲什么？后<笑>就是这个央行怎么样怎么样这样，对不对？呃，所以这这种论述呢，泰勒斯那时候他就讲出来，这个水是万物的本源。好，那这是象征的一个，它跟神话一个很大的差别。第一个事情是，他直接去 claim 一个，就去宣告一个，呃，用一个世界的一个。各种的一个情况呢，可以用一个一般性的法则来论述。好、哦，因为像在神话里面可能会讲说，哎、欸，神为什么创造这世界啊、哦？这个，哎、欸，我
0: 们上一集是不是
1: 讲到这个创造人呢？对对对，就是对，就是那个普罗米修斯，在古希腊神话里面是普罗米修斯跟雅典娜创造人类这样子。嗯嗯嗯那如果是哲学家就不会做这种这这么情境丰富哦丰满，然后让你听了这个非常陶醉的故事。如果是哲学家，他可能就会说：“哎、欸，人就是从石头蹦出来的。哦”好，类似像这样子。所以你在听到有这种论述，就知道就是就是哲学家，他用一个比较一般性的论述哦，没有一个特定的情境哦，特定的环境、特定的人事物这样子。所以哲学家第一，所以泰就斯要讲了这个水是万物的本源之后啊，就是大家很明显就会感觉到是非常荒谬。好， 那这就讲到一个我们一般人不太习惯的概 念， 尤其是东方人哦。当他这样讲出来之 后， 他的目的是什 么？
0: 吸引人家，你
1: 以为你以为他这个这么聪明，跟乡、這個、民一样，对啊，他你以为他这么聪明，用这个那个橄榄去榨汁，然后还可以收租的人，他怎么会讲出这种干话、啊？这水之万物的本源，他很明显目的，他其实就是要吸引人家来跟他讨论，然后跟他辩论所以，我们
0: 可以说他不只是那个出租之父、二房东之父，對还这个，我们还可以说他其实也是乡民,民之父，他是
1: 乡民之父，他是钓鱼。我们我们未来如果谈到尼采啊，<笑>尼采才是真正的这个这个这个乡、這個、民之父。不过没有关系，就是、這。個这个呃，泰勒斯基本上你可以把它当成是这个乡民，好，可以某种程度，然后就是吸引人家来跟他讨论这样。呃，一个很重要原因是因为在哲学家基本上在论述一个公理的时候呢，就论述一个这样这么明确的东西的时候，他其实已经做好准备，所以他今天讲这句话会让你不爽，嗯、你来跟他辩论的时候呢，哎、欸，他就又可以把你说服，哦，他又可以把你说服，掉到他的圈套，对，掉到圈套里面这样，所以呃。这就是他的目的，这样，所以他的目的就是他可能他去宣告一个命题，然后让你来跟他讨论。那他就说、是：“哎，那你举一个例子，这个水不是万物本源的例子。”那你就开始讲说：“啊，这个杯子不是啊，啊，这个这个我桌上的花不是啊，然、啊、后类似这样。”哎，他就开始跟你讨论了嘛。哎，这个杯子怎么做的？哎，然土那个泥土做的。啊、泥土是什么？哎、欸，冲刷，水对，就泥土这样冲刷来。OK，、嗯、好，他就可能在岩石上面，啊，水把它冲刷下来，沉积，那就把泥土拿出来，对不他就可以开始根据论述这些东西。哎、嗯欸，你慢慢就会好像有点同意他，但你可能没有百分之百，但是你慢慢就被他引导，就被他被他管这样、嗯、就就算你最后只同意他九九九十八，你并没有完全同意他，但他他的目的已经达成了。所以这些也是象征这个哲学哦，一个一个进程，就是说一个一个一个一个这样子，就是怎么讲？一个一个透过讨论的过程中，不断不断的在两个人的思考，在就彼此磨合这样。那他的第二个论述啊，我们先讲啊，他这个水是万物的本源，跟金融有什么关系？我们常常哦、喔，在这个脸书上会看到人家写一些文章，就什、啊、是什么啊，金融的本质是什么啊？市场的本质其实就是什么啊？交易的本质就是要纪律啦，守纪律啊。吼，为什么我们都会常常会去谈到这个本质？就是我们会想要在这些这种。很变化很剧烈的市场啊，这个我们都没有办法每次都一定会赢得这个交易里面呢，我们想要寻找一个一般性的法则嘛？它、啊、的原因就是什么？因为我们这個有限的心灵哦，这个哎、欸、有限的生存条件哦，有限的胜败哦，这个但是我们却有无限的心灵，所以我们就希望说，哎、欸，这交易市场里面是不是有一个一个一般性的法则？好、哦、像有些人就会讲说，哎、欸，金融就是什么啊？金融的本质就是。富人压榨穷人，哦，那是讲，或者这个市场的本质就是一小撮人控制，对,、就是、制對一小撮人控制。<笑>大家如果听我们这個前面某一集在谈第六集了，对卡马拉、呃哦、第五集卡马拉公司對對，这个尼克·斯考特的这个卡马拉哦，这秘密结社这样、嗯。所以这个市场的本质就大家会很在乎嘛？为什么？因为这就是一个有限的这个生存条件嘛。你不是每次都赢啊？如果你每次都赢，找到一个规则，那就科学了、啊。这不是哲学啊，所以哲学就是一种。啊，我在这个有限的胜败，哦，这种五十五十的胜败中，我又有一个无限的心灵，想要去理解这个市场的根本到底是什么，哦，所以让大家知道，就是为什么我们会听到交易哲学，哦，就不会听到交易科学，哦，交易科学就每次都百分之百赚嘛，但不是嘛，对不对？打仗也是啊，好、哦、像这个孙子嘛，这个孙子兵法，我们都讲要什么战争哲学，你不会叫战争科学啊，对不对？为什么？因为它就是一个哎胜败胜败，哦，很挣扎，很 struggle 在里面这样，所以在这里面它才会有哲学的这种感觉。出来好，那呃就是跟大家分享了，就是为什么我们会想去探讨本本本源根源的这个概念。嗯哼，泰勒斯的第二个主张是他认为哦，地球是浮在水上面，那、okay, 听起来也是很干话。这跟、個、那个什么是是，给我一个指点。一個对，真是地球。对，那个是啊，我突然忘记了那个叫谁？那个那个那个阿、啊、的亚里基？对对对对，阿基米德，阿基米德、啊啊，阿基米德，对阿基米德他这个例子。地球浮在水上，这听起来也是很干化对不对？但是你仔细想哦、喔，如果你已经跟他在“水是万物的本源”这边呢，已经来了一阵你你来我往的辩论过了之后呢，他在论述地球浮在水上的时候呢，你就觉得可信度非常高。这样，虽然说你没办法观察到这整个地球是什么样子，但是因为他已经先跟你讨论了一下，然知道水是一个这个，然后你就会在他在接着做这个推论的时候呢，你的接受度就会比较高。所以这个第二个主张，就象征了哲学里面的一个很重要的传统，就是说，呃呃。呃，我们是建立在一个前提，然后再往下继续去论述。好，如果今天水是万物的本源的时候，我们在论述这个世界是由水组成的时候，哎、欸，你就会感觉比较容易接受这样。所以这就开，这是一个自然哲学的开端了。好，因为你观察不到这个世界的全貌嘛，你只能观察到你生活的一些小的范围的东西。嗯、那你从这个小范围的东西，如果能去做一些推论，做一些这个呃宣告的话呢，哎、欸，你好像就可以渐渐地去解释更大更广的东西，这样子、嗯。对，那这样子就是一个很重要的这个这个前进的过程。所以这就是哲学开始在萌芽。好、哦，哲学开始想要这个不断的从一个小小的部分开始往外去描述这个世界的发生。简单来讲啊，他就是要开始去抢神话的饭碗。为什么？因为神话已经很丰满了，神话已经可以解释这个全部的。这个世界的一切，对不对？你爸这个为什么早死？哦，你爸没有烧香拜拜，哦，对不对？他就可以解释嘛。但是这这哲学，他就还没有办法解释到那地步。但哲学就一步一步一步的，哎，朝就是可以解释这个人世间所有事情，这样在前进
0: 。那神话
1: 是怎么来的？就是、哲学是这样，这个神话就是我刚刚讲的啊、嗯，就是神话就是这个人在一个有限的这个生存条件里面，他要去有一个无限的心灵，他要就可以去解解释或理解这个环境的时候呢？它无可避免的，只能把它理解成有一个更强大的力量，或者是更大的一个东西，去把它这个譬喻进来，你才能解释嘛，说得通，你才能接受，你心里才会安定下来。所以最好就是这世界上有一个无形的力量，然后再控制所有人，这样你就会觉得说啊，我没办法，我没办法控制这个大自然，没办法控制这环境，这样子，对，对，就是主要是神话的由来了啊。但如果你想去改变大自然，你就会想听到普罗米修斯的神话这样。好，那第三个这个泰勒斯的主张就是呢，他认为一切里面充满神明。好，就说，哎、欸，你说這,这里面为什么还是有神明在呢？好，这就讲到一个很重要的事情，在泰勒斯那个时候呢，他的观察跟这个这个整个技术科学还没有发达。所以他看了很多世间的很多万物，像比如说你燃烧东西，它可能会变黑色，对不对？他也没有办法找到一个规律去解释为什么燃烧东西会变黑色。他也没办法解释说太阳为什么一定会从西边起来到东边下去。所以对他来说，他暂时的妥协、欸。你,你啊，对不起，<笑>东边起来西边下去，我讲反了这样。没关系，我们正在讨论哲学嘛，所以如果我可
0: 以接受你前面说的,的
1: ，你就可以接受我现在讲的论述。为什么是东？为什么是西,西？<笑>对，那那他没有办法去解释这些东西，所以他某种程度还是妥协，然后就说：“哎、欸，这部分我就把它交给神明这样子。”那这个是很明显的早期的这个人类的自然哲学刚发展的时候呢的一种角度啊。这个角度我们叫做“物活观”。好，“物活”就是物、物体、物质、物体，哦，它是活的啊的一种角度啊，“物活观”这样就是把一切呢世间的变化呢看成是活的。哎、欸，虽然说我认为水是万物的本质，对不对？但是，但是我很多东西我还是没办法具体的描述嘛，对不对？我只能讲这种抽象的干话。那这样很具体的，为什么会是这样呢？我就说啊，那个神明在里面，水神对水神在里面，然后神明在里面操控这个水，操控这个流流体的这个东西，要让它变变形，然后变颜色这样子。哦，这就是这个这个呃泰勒斯的一个论述。所以，我们也不常，就是我们也经常的在市场上或金融市场上听到这种譬喻，然后譬如说。啊，这个交易逻辑是死的啊，啊市场是活的啊，对不对？这个，呃，这个城市是死的啊，啊人是活的啊，然、哦、后类似像这样、哦，我们就是会感觉好像想要用一种。好像就是这个东西是我们更不能控制的东 西， 我们就把它当成是一个活的东西啊。比如说什 么， 这市场是一个不能控制的野兽 啊， 脱缰的野马 啊， 这个比特币暴冲 啊， 就是一群人这个形成一股什么无形的第三只手在里面这个操控啊。哦， 类似像这 样， 这个就是一种物活观的一个表现哦。所以就是一个我们还没办法解释、没有能力去观察到、归纳出规律的时候 呢， 我们对这大自然只能用这种方法去描述。OK， 所以呃，这三个部分呢，就是泰勒斯一个很重要的主张。第一个是水是万物的本源，啊，第二个是地球是在水上面，那第三个就是一切充满神明这样子。那就是跟大家介绍这个泰勒斯的三个哲学的主张，还有就是说关联性金融，你可以去想象怎么去理解这样子的概念。那我们下一期讲什么？下一期我们要讲的是，我还在想啊，可能会讲这个泰勒斯的地址。好，泰勒斯的地址也很重要。泰勒斯的地址是这个，阿阿阿亚阿亚，阿、啊啊啊啊啊啊，我有点忘记阿亚、啊、巴尼德吧，反正就是希腊人的名字都很难念，我有点忘记他名字。这个他的徒弟，这是他的徒弟，这样。我们下一集要讲的是泰勒斯的徒弟。那泰勒斯的徒弟呢，他就开始就是不爽他的这个主张了。哦，你就会看到这个哲学的接棒者是怎么样去传承这个哲学的概念。哦，他就会开始觉得他的老师讲的都剥削，这样就是就是水怎么会是万物的本源？对，然后他就开始去反驳这些东西。然后我们就会从他的这个反驳里面会看出这个。哎，他虽然说反驳了他的老师，但是无形中他又传承了他老师的一些论述框架跟概念，这样子。所以下一集我们就会知道说，哲学的这个传承是怎么来的。那这里面呢，是怎么样一步一步传下去？这样就是可以知道这个传统的。好
0: ，那我们就下次再见吧。This is Marky e Perfect。Okay. Okay.